0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Muchas veces hablamos o pecamos de palabra o de hecho, pero hablamos no pensando en las consecuencias. Le gritamos a la persona equivocada, escribimos la palabra equivocada, le hablamos a la persona equivocada y no pensamos en las consecuencias. Entonces, vamos a tomar esos dichos americanos que dice, no escriba cheques que su cuerpo no pueden pagar. Otro que dice, no muerda más de lo que pueda masticar, porque lo que puede ser de bendición puede llegar a ser de maldición. Si alguien recibe esto, dígame un fuerte amén. En el capítulo 2 de Génesis, si me acompaña por favor en la Biblia, el primer libro de la Biblia, no importando qué versión de la Biblia tiene, la palabra del Señor, en su versículo 15, dice, Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del fruto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien del mal no comerás. Punto y coma, consecuencia, porque el día que de él comieres ciertamente... Ciertamente, oremos al Señor Padre, enséñanos a cómo pelear la buena batalla, a cómo ganarle la batalla al error, al pecado, a cómo no caer en tentación, a cómo resistir esas debilidades. Sin la ayuda de tu Espíritu Santo, esto será imposible. Inspira y limpia mis labios para alimentar a tus ovejas. Te lo suplico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. Puede sentarse, amigos y hermanos. Mucho se ha dicho y mucho se ha hablado referente al árbol del bien y el mal Y la gente dice, la gente es sarcástica más que todo Aquella persona que, que no tiene una comunión con Dios O que tiene aberración o tiene odio para con la fe cristiana evangélica Y aquellos que se llaman a sí mismo ateos Que la Biblia dice que no hay ateos, solo hay necios Ellos dicen, vas a creer que por comerse la fruta ¿Dios los va a castigar de esa manera? Y tratan de ridiculizar la historia de la Biblia. y Dicen, es un Dios tan sádico, es un Dios tan fuerte. Y lo califican de una manera bien despectiva. Hermanos, el problema no fue la fruta. El problema fue la desobediencia. ¿Lo puede decir conmigo? El problema no fue la fruta. El problema fue la desobediencia. Al desobedecer, ellos pecaron de diferentes maneras. La primera de ellos, Dios les dijo lo que era bueno y lo que era mal. ¿Quién se los dijo? Dios. Y dijo, hey, todo el árbol del huerto está bien, pero tomó uno. Uno. Y le dijo, mire, este que tengo yo aquí, si lo puedo separar, este que tengo yo aquí, este no lo vayan a tocar. Todo el resto no pica, todo el resto no inflama, todo el resto no da alergia. Pero de este que yo ando por aquí, este no lo vayan a tocar. Miren, pueden comer rábanos, pueden comer puerros, pueden sacar unas sanditas por ahí. ¿A cuánto les gusta el mango verde? Lo pueden comer también. Y pueden comer melones y pueden comer cebolla. Pero de este que ando aquí, de este no vayan a comer. Porque el día que coman de este árbol, entonces van a tener un problema. Sus ojos van a ser abiertos. Entonces me imagino yo que el hombre, ¿verdad? Estoy hablando porque no estaba ahí. Le he dicho, Señor, pero ¿y por qué razón no podemos comer de este árbol? Porque el día que comas de este árbol, vas a conocer algo que no conoces. ¿Cómo se llama? Sufrimiento. Vas a conocer algo que no conoces. ¿Cómo se llama? Dolor. Vas a conocer algo que no conoces. ¿Cómo se llama? Trabajo. Vas a conocer algo que no conoces. ¿Cómo se llama? Soledad. ¿Vas a conocer algo que no conoces? ¿Cómo se llama? Traición. Entonces, por favor, hijo, le dijo, come de todos, pero de ese no lo vayas a comer. Entonces el pecado no fue que lo comieron. El pecado fue que cuando tomaron el fruto, ellos decidieron qué era bueno y qué era malo. Ese es el pecado. El pecado es que Dios te está diciendo que no lo hagas porque te va a ir mal. Y el pecado es creer que tú estás por encima de Dios porque te crees un profesional, o porque eres una persona importante, o porque ya eres padre de familia, o porque ya tienes 30 años, o porque ya eres un personaje reconocido a nivel mundial. Y tú crees que estás por encima de Dios porque tienes plata, gastas en drogas, gastas en mujeres, gastas en cosas que no traen provecho, pero como tú estás por encima de Dios, entonces dice la palabra, la paga del pecado es muerte y la muerte comienza por la muerte espiritual. Te vuelves una persona insensata, te vuelves una persona insensible. Yo no entiendo cómo los criminales pueden asesinar a sangre fría porque son insensatos y porque son insensibles. Yo no entiendo cómo un hombre le puede levantar la mano a su mujer y golpearla y solo puede decir porque es insensato y porque es insensible. No entiendo cómo una mujer con todo el amor creada según la imagen de Dios puede arrancarse un ser vivo de su vientre y botarlo a la basura y decir que es su cuerpo y es su templo. Usted es una asesina. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque es insensata y porque es insensible. No que solo es un hacer. no, no, es, es un bebé. Es una persona que tiene vida y al igual que usted, si lo hubiesen abortado, que quizá hubiese sido lo mejor. Si lo hacen abortado, no tendría las consecuencias que hoy tenemos. Pero alguien pensó en usted. Alguien la amó a usted. Alguien nos amó a nosotros los varones. Pero ¿qué sucede? El pecado no es la fruta. El pecado es la rebeldía a Dios. ¿Y qué dice Dios? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Y aquí viene la promesa. Y yo os haré descansar. No, usted no viene donde el Señor. Usted se va a su rancho. Usted se va a su pueblo. Gloria a Dios. Está bien si usted tiene derecho a visitar a la familia. Pero estoy tratando de interpretar que en lugar de venir al que te da la vida, te vas al que te la quita. Que en lugar de venir a un punto donde puedes ser bendecido y escuchar aunque sea un buen consejo, te vas a reunir con el montón de necios que te tienen como asalariado publicando lo que escribes y con una plaza de trabajo. Ninguno de ellos se acordará de ti cuando te haya desechado la sociedad. Ninguno. A mí me toca visitar los penales y lo hago con mucho gusto. Y me encuentro señores que en algún momento estuvieron arriba y otros que siempre estuvieron abajo. Y me honro en predicarles y decirles que con todo lo que el mundo les quitó, el Señor les ha devuelto una cosa. ¿Y cuál es esa? El perdón de sus pecados y la vida eterna. Amigos y hermanos, el pecado lo podemos frenar pensando en las consecuencias y lo primero que se rompe cuando yo peco es mi sensatez y mi sensibilidad. Es por eso que ahora muchos nos avergonzamos de nuestra pasada manera de vivir o de los errores que cometimos con anterioridad porque cuando los cometimos éramos insensatos y éramos insensibles porque no conocíamos el amor de Dios. Yo recuerdo 1986. ¿Cuántos ya estaban vivos en el 86? ¿Amén? Algunos seguimos bobos pero ya vivíamos. ¿Verdad? amén. 1986. Hubo un terremoto muy fuerte en El Salvador. ¿Cuántos lo vivieron ese día? Amén. Nosotros ya estamos grandecitos. Estamos grandecitos, como bachillerato, noveno, primer año, por ahí andábamos. Y recuerdo yo que el colegio donde yo estudiaba está en la esquina donde está esa venta de tacos o comida mexicana llamada cebollines. Y para aquel entonces yo ya tenía dos años de estar trabajando para la empresa de mi papá. Y yo tenía una motocicleta, no habían tantas motocicletas como las hay hoy en El Salvador. Y recuerdo que con otro buen amigo de nombre Francisco nos salimos de clase después del terremoto y queríamos ir a ver cómo había quedado la ciudad. Entonces nos fuimos en la motocicleta, la ley no nos exigía andar con un casco puesto, entonces nos quitamos el casco, íbamos en la motocicleta, manejamos de donde está la venta de tacos al Salvador del Mundo. Al llegar al Salvador del Mundo ya había un poquito de congestionamiento, ya se veían los edificios, algunos que otro dañado. Y recuerdo que nosotros como cipotes, como jóvenes entre 17 y 18 años, Veníamos jugando y bromeando entre nosotros. No teníamos idea de la dimensión del problema. No teníamos idea de los que habían fallecido. No teníamos idea de los niños que habían muerto por allá, por la Santa Marta. No teníamos idea de lo que había pasado en el edificio frente a la ex embajada americana. No teníamos idea de lo que había pasado en el centro de San Salvador. Pero nosotros, en nuestra ignorancia, sin pensar y sin sentir porque no lo conocíamos, Veníamos bromeando sobre la causa y que si tiembla de noche y que si. Y de repente recuerdo yo que unos buenos amigos de la Cruz Roja salvadoreña andaban en un camión repartidor que les habían prestado ya para dar ayuda. Y tan pronto nos acercamos a la parte de atrás de la cama, ese camión, uno de los eh, salvavidas o de uno de los uh, voluntarios se nos queda viendo y nos dice ustedes ríen en lo que otros lloran. Y nosotros sin saber de qué hablaba, nos pusimos a pelear con el hombre. que te importa? No se seas metido. Pa, 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 pa. Cuando comenzamos a avanzar hacia el centro de San Salvador y comenzamos a ver las lágrimas y comenzamos a ver el daño y comenzamos a ver todo lo que había sucedido, nuestro corazón fue conmovido a arrepentimiento. Pero si usted me toma la foto a mí en aquella época, por supuesto que soy un sinvergüenza de la época, usted me toma la foto en aquel, por supuesto que soy un insensible, pero yo no conocía el amor de Dios. El problema es que a muchos ha llegado el amor de Dios, pero seguimos siendo sinvergüenzas. Pero seguimos siendo sí, sí, insensibles o insensatos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos cometiendo insensatez, pagamos las consecuencias. Cuando el Señor dice, ¿cómo puedo frenar el pecado? Yo quiero que te pongas a pensar cuál va a ser la consecuencia de lo que estás haciendo. ¿A cuánto nos encanta el pan dulce? Ahora entiendo por qué no le cierre el pantalón. Ayer mandaron a la casa un pastel. Mi hijo estaba cumpliendo años el día antes de ayer. Un hermano de la iglesia, un pastel de caramelo maravilloso. Era las nueve de la noche. Estaba metido en la refrigeradora. Este humilde ser, además de enamorado, amén, tenía un poquito de hambre. Y me le quedé viendo al pastel y agarré un cuchillo de esos que ni bulla hacen. Y cuando ya había partido la porción y le saco ese triángulo, ¿verdad? De unos cuatro dedos de ancho por unos siete de alto. Lo pongo sobre el plato y cuando lo pongo sobre el plato me recordé que tenía que meterme este traje el día de hoy. Y cuando vi el pastel y dije, Señor, o esta cinturita de huevo, o ese traje, o la cinturita, o el traje, o el traje. Así que me harté el pastel y aquí estoy, hermanos, el día de hoy. ¿Y qué voy a almorzar ahora? Aire. Amén. <risa> porque no pensé en las consecuencias. Contame cómo embarazaste a tu novia. ¿No pensaste en las consecuencias? No, vos pensaste en la calentura, el momento. Claro, todos los hombres somos así. El mío no, porque no lo conoce, señora. Todos los hombres somos visuales. ¿Y por qué cometemos pecado? Porque somos insensatos y porque somos insensibles. ¿Por qué las personas se comportan tan confrontativamente? Porque somos insensatos o porque somos insensibles. Y luego culpamos a todo mundo porque somos superhéroes a distancia, pero cara a cara son otra cosa. Ya de frente son otra cosa. Ya cuando estamos hablando, ya es otra cosa. Yo al doctor no voy. Vos sabés que yo a los doctores los detesto. Pero cuando te estás muriendo, doctor, ¿cree que puede venir? ¿Cuántos entendieron lo que le estoy diciendo? ¿Verdad que no lo detestas? Lo que pasa es que estás hablando con insensatez y sin sensibilidad. Esa mujer no la aguanto, esa mujer es esto, esta mujer es lo otro, te traiciona tu amante. Amor, Este, estás en la casa y la señora que ya te conoce, que es un sinvergüenza rata, ¿eh? te dice: ¿Y este qué le pasó? Te lo voy a contar, lo traicionó la amante. Porque actuaste con insensatez y insensibilidad. El pecado del inicio de la creación no es la fruta, no es el árbol, no es la manzana. Es la actitud cuando el hombre le dice a Dios, no te necesito. Es la actitud cuando el hombre le dice a Dios, yo sé lo que necesito y sé lo que me conviene. Y el Señor te dice, pero te dejé una Biblia. Te dejé los evangelios, te dejé el antiguo testamento, te dejé a los profetas, te los dejé ahí, hijo. No te los dejé para molestarte, te los dejé para tu bendición. Qué bonito es cuando la mami sale a trabajar temprano y ya cuando la mami ha terminado ya de alistar todo, se va al trabajo y le pone el mensajito al cipote, hijo, le dejé listo su desayuno. Ahí está el guineo. Amén. Sí, porque parece mono, no es cierto. Ahí está el guineo. Y a su papi le dejé un plátano porque es gorila. Pero qué bonito es que la mamá le dice, hijo, ¿y en la gaveta del pan? ¿Eh? Te dejé el dinerito para que comas allá en la universidad. Qué linda es la mamá. Cuánto tan gracias a Dios por la mamá. Amén. Lo mismo hace Dios. Hijo, si me obedeces, te voy a bendecir en todas las áreas de tu vida. Pero si te me pones así fresco, insensato e insensible, te voy a quebrantar hasta que reconozcas quién soy. Entonces la gente está orando siempre, Señor, quítame el dolor, nombre, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, ayúdame a tomar buenas decisiones, nombre, Señor, dame una mente nueva. La oración cambia cuando tienes comunión con Dios. Tu vida cambia cuando tú sabes quién eres. Amigos y hermanos, no se preocupe, no se deje provocar. Calumniadores siempre van a ver. Te cuento algo: entre más alto está el mango, más pedradas le van a tirar. ¿Por qué? Porque los mangos podridos se caen solos. ¿Y qué hacen los podridos? Hablar de los que están arriba. Eso es todo lo que pueden hacer. No te pueden tocar si caminas conforme al corazón de Dios. El pecado del hombre es decirle a Dios, no te necesito. Yo no quiero regañar a nadie. Yo no soy su papi. Yo solo soy un predicador. Pero quiero contarle que si usted come del árbol del mal, va a pagar las consecuencias. Se lo voy a poner de otra forma. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A mí me toca vivir bastante seguido este tipo de o ataques o consecuencias. Hay un señor muy interesante de los partidos de toda la vida, que desde hace días me anda pescando en Twitter, desde hace días me anda pescando en Twitter y me dice una cosa y me dice otra y me publica una y me publica otra. Ahorita, antes de subirlo, acabo de invitar a que venga humildemente y que debatamos él y yo, porque como él en Twitter es bien fuerte, yo quiero que venga y que platiquemos como la gente se entiende, porque él es profesional y yo soy un religioso. Imagínese qué lindo lo que va a pasar aquí. Todo el conocimiento de un profesional. Hombre, y le vamos a mandar un poquito de palabra. Eso va a ser maravilloso. No, me dice el pastor, ¿cómo no, Jorge? Si es que hablando se entiende la gente. Y muchas veces nosotros, cuando decimos que tenemos toda esta experiencia, que quizás la tengas, quizás eres un profesional, eres un hombre de bien, imagínate ya con el consejo de Dios. ¡Qué bárbaro! Vas a ser un éxito. Si ya eres un super empresario y has podido escalar en la escalera corporativa y ya tienes un nombre en todo lado, imagínate con la ayuda de Dios. Y si ya eres una mujer bonita, que Dios te bendijo con una figura maravillosa y de repente dice, mira, soy tan bonita que yo los domingos no voy al culto, sino que voy a la playa, imagínate, vinieras al culto, ¿cómo te va a ir? Y si eres un hombre fortachón Y eres así muy hábil para los deportes y, y estás haciendo lo tuyo, lo propio Y estás luchando, yo sigo luchando Imagínate con la ayuda de Dios Es por eso que el pecado más grande Que la Biblia cataloga Es el decir que Dios no existe Por eso la Biblia no les llama ateo les llama necios Dice el necio en su corazón No hay Dios Entonces qué hace él Él decide lo bueno y lo malo él decide lo bueno y lo malo Para eso está la ley de Dios, hermano Si en nuestro país respetásemos la constitución de la república Los problemas que tenemos hoy De levantamientos o no levantamientos No estarían sucediendo Pero como no la quieren respetar Sino que la quieren interpretar Entonces nos complica la vida a todos Dos más dos 4, 4 y 2 6 y 2 y 8 vaya, altere eso vamos a discutir si 2 y 2 son 4 ¿qué opinan ustedes hermanos? no, quizás un 4.3 no, 3.98.7 no, la paga del pecado es muerte por eso yo predico siempre que la palabra del Señor la Biblia no nos fue dada para interpretarla sino para obedecerla a mí me cuesta hacerlo, lo sé. ¿Y por qué me cuesta? Porque yo creo que sé lo que es bueno y es malo. Me doy ciertos permisos, me doy ciertos privilegios y de repente veo que mi vida se ha complicado. ¿Por qué? Porque me aparté del consejo de Dios. Amigos y hermanos, si alguien sabe aconsejar, es Dios. Espérame, ya se le va a quitar la gana de aplaudir. ¿Sabes cómo aconseja a Dios? Con las consecuencias. Ahora apláudale al Señor. Ah, es diferente, ¿verdad? No, si Dios aconseja con las consecuencias. Hermano, cuando estaba mucho más joven, he sido rebelde en todas las áreas y ahora pues me arrepiento muchas cosas. Yo recuerdo que me gustaban las cosas picantes. ¿A cuánto le gusta el picante acá, amén? O sea, como que fuésemos de otro país, ¿verdad? El otro día llegamos a comer con unos hermanos y dice, Pastor, quiero unos chilitos toreados. ¿Chilitos toreados? él, ¡Ah, papá, tráigalos! Y me trajeron unos chiles así como asados a la plancha. La primera mordida fue la introducción al problema. La segunda ya sentí el soco, ¿verdad? Pero con el pasar del tiempo, yo sé que a mí el chile no me va bien. Termino de almorzar y a las tres de la tarde como que tengo nueve meses de embarazo, así, ¿verdad? Sin embargo, en la mesa de mi casa... Hay un bote con chile. El que practica el pecado es pasmado. Esclavo del pecado. Y no te están diciendo pues que te va a morder la mujer. Y te muerde. Y la serpiente muerde. Y el chucho, a ah, mí, qué mala maña. Usted olvida que los perritos son animales y que son impredecibles. Y usted lo, lo, lo juega con él, en el Salvador, perdón el término si es mal malcrederse en otro lado, lo provoca, lo está cucando y le ala la cola y le agarra la pata y le agarra la oreja. El perro es perro. El perro en algún momento te va a traicionar. Voy a tocar un tema un poco difícil porque fue de la casa hace unos tres años atrás. Tuvimos esa experiencia horrible en nuestra casa. Pero estoy hablando de lo peor que nos ha sucedido a todos. Eran como las 11 de la noche y nosotros no permitimos que los perros duerman en las camas, ni mucho menos ahí al lado de la... Eran mucho más chicos los niños. Y recuerdo que la madre de ellos, 11 y pico de la noche, se levantó a mover del cuarto de uno de ellos a su perro, al perro favorito, al perro de la casa, al perro fiel... Al perro que crió, al perro que alimentó, al perro que vacunó, al perro que bañó, al perro que paseó, al perro que acarició. Le traía cuando iba de viaje huesitos, quizás creía que hablaba inglés, vea, de, ah, de Estados Unidos. Así es la gente. Y esa noche, cuando llegó a tratar de sacar al perro del cuarto de mi hijo de en medio, tan pronto ella se acerca a donde estaba, que estaba cerca de mi hijo y mi hijo estaba dormido, el perro se voltea y le agarra el cuello. El perro de la casa. Fracasó en el intento, hermanos. <risa> Sigue viva la señora. Ni modo. El perro de la casa. No, hombre. Hermano, se lo digo. Eso no tiene nombre. Si era de confianza. Si usted lo tiene al lado y le está... Hermano, se lo estoy interpretando porque el pecado, tarde que temprano, nos va a morder. No, que usted te toma dos que tres, hermano, dos que tres se van a hacer 8 que 32. Y de repente va a estar bien perdido. No, mira, si un puchito en monte, por ahí comienzan todos. No, mira, que probate esta pastita de éxtasis, vas a ver lo que vas a sentir. Y ahí comenzaron todos. Vamos un rey, vamos a patinar. Sí, así va a comenzar todo. Ojo, señorita, caballero, luego vamos a nuestro cuerpo. No, mira, si es que yo me acuesto con él porque lo amo, pero es que es amado como a 12. Y de repente te quieres casar y dice yo no sé por qué Dios no me manda un hombre. Te mandó doce. ¿Cuántos hombres estamos en la casa del Señor? ¿Por qué crees que sos soltero? No te creen. Las que creían ya se acabaron. <risa> y nosotros enojados. Es que a mí no me sale nada formal. ¿Y cómo te va a hacer algo formal si, 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 si no eres formal? Hay un adagio que dice, que no aplica con la Biblia, pero es un adagio secular que dice... Críate fama y échate a dormir. Les voy a contar algo que ustedes ya lo saben, pero me encanta hablar las cosas como son. Por muchos años en este púlpito, yo andaba bromeando siempre con un tema. Todo el tiempo lo decía de mi boca. Y nadie lo inventó. Y muchos de ustedes se reían y jajajaja. Un día viene Jorge y me dice, pastor, mire, esto que está diciendo no se ve bien. Hombre no, Jorge, si es una broma, la gente sabe. No, si es una broma. Pero una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Hasta que no me mordió en la cola, no me di cuenta de lo que estaba haciendo. Pero me lo advirtieron. Dios es tan lindo con nosotros que nos manda avisos. Dios es tan lindo con nosotros que nos manda señales, la señal más grande, Jesucristo. Dios es tan precioso que nos dice, "Hijo lindo, estás cansadito, yo te ayudo." Pero para poder frenar el pecado, debo de pensar en la consecuencia, no en sí, en el placer. Amigos y hermanos, la ley de la siembra y la cosecha aplica en todas las áreas de la vida. Quiero que analices tus alimentos, tus hábitos de sueño. El otro día con este problema del coronavirus, mostraron un hombre, yo no sé si son chinos, coreano, voy a decir asiático. El hombre estaba involucrado en dar a conocer la noticia, llevar estadísticas de lo que está sucediendo cual que oramos que esto pueda cesar del bendito coronavirus en esa parte del mundo. Pero había trabajado como 36 horas seguidas. Y muestra el video que estaba medio viral en redes sociales, cuando este hombre va bajando unas gradas y literalmente colapsa. Él solito se desvanece, vuelve, pero se cae. Entonces ponen abajo la nota del periódico de un hombre que había entregado todo su volado y toda su vida y todas sus cosas. Porque estaba amigo y hermano, Dios te diseñó para pagar los motores en algún momento de la vida. A mí eso de que vamos a salir, mire cuando éramos jóvenes, nuestros papis decían, te quiero en la casa a las 10. Eso era tarde, ¿cuántos dicen amén a eso? Y hoy los niños a las 10 dicen, ya nos vamos. Y yo, ¿a dónde van? A comer. ¿Y ustedes que son? Drácula. ¿Van a ir a comer a las 10 de la noche? Sí, es que uno, chaval, van a comer, en serio. No dicen que vea, pero a comer van. Vamos a ir a comer. Siga así. Sí. Yo tengo 51 años, hermano, y yo me pongo al lado de los que tienen 51, que son un poquito más desordenados. Estos están machucados reventado todo lo que el hombre sembrar yo admiro a los maratonistas que le sacan a su cuerpo tanto y ahora los ultramaratonistas 54 kilómetros para arriba y se meten a ti. es impresionante pero cuando llegan a los 60 si es que como que los han chupado hermano increíble porque Dios no te diseñó para eso lo que te estoy tratando de decir es que no sé si le metes mucha comida a tu cuerpo o no le quieres dar, dale alegría a tu vida macarena. a Macarena. No sé cómo está la cosa, pero si le das alegría a tu cuerpo, vas a pagar la consecuencia. ¿No le ha sucedido a usted que de repente está hablando de algo y se olvida que está hablando? No, solo a mí me pasa. Ajá, ¿cómo no? Amén. El otro día amaneció. ¿Y dónde estamos? Amén. ¿Y qué le dijeron? En el seguro, bruto. Te atropelló un bus. Es así. Amigo y hermano, el pecado se frena pensando en las consecuencias. Tómelo a su bolsillo hoy. Tal vez ahorita no lo necesita. Pero vendrá un momento donde vas a ver el carro que querías, la joya que querías, el viaje que querías. Y te lo digo porque lo he visto de cerca. Aunque no se llame prostitución, estás en esa casa por el dinero. Oficialmente no califica Pero si hablamos espiritualmente Prostitución Ahí me mandaron un meme bien chistoso el día de hoy Estaba una cipota muy hermosa Así dice Gracias al Señor he salido adelante decía Y al lado estaba la foto del Señor Ahí estaba el Señor al lado ¿Cuánto entiende lo que estoy hablando? ¿Eh? Es prostitución. Tu cuerpo por dinero. Es una pregunta. ¿Y qué se siente? O todos tus amigos están viendo Kimba, Heidi, Ultraman, otro volado, y tú estás oyendo música de José José, hija linda. Porque el Señor que te ayuda, que no es el del cielo, te tiene rentada la pieza. ¿Qué se siente? Duele. Duele hablarlo, duele reconocerlo. Nuestro propósito no es señalarte, es mostrarte una salida. Que cuando diga, bueno Señor, ¿qué hago? ¿Voy a dejar aquí mi juventud? ¿Voy a dejar aquí mis mejores días? ¿O voy a tomar una decisión que sé que me vas a respaldar? Diga conmigo, Dios respalda lo bueno. Créame. Si nos equivocamos, pidamos perdón. Pero yo estoy seguro de lo que le estoy diciendo, Dios respalda lo bueno. No le falta respeto a nadie, no pase por encima de nadie, no se ponga soberbio con nadie. Tenga cuidado a las consecuencias, a toda acción, una reacción. Pero el Señor te está diciendo hoy, si quieres frenar el pecado en la comida, en el licor, en el casino, en los negocios, porque esa es otra tentación muy grande, tienes que pensar en la consecuencia. Les hago una pregunta. Los casos mayormente sonados hoy en nuestro país El Salvador de corrupción y estas cosas, los que cometieron directamente los actos, ¿dónde están? Qué triste lo que te voy a decir. Si no están en su casa, viviendo como criteriados, andan huyendo. ¿Y sabes dónde están los empleados de ellos? Presos. Allá los voy a ver yo. Yo te puedo contar historias de verdad. Y el Señor en su casa, con motorista, con seguridad, con visa para viajar, con todo. Mira que dure la vida. Porque no prestamos atención a las consecuencias. Porque creemos que lo que la Biblia nos dice es para imponer. Y el más ignorante va más allá. Es para sacarles el dinero, hermano, por el amor de Dios. Es para que nos vaya bien a todos. Yo estaba muy afligido el día de hoy por una convocatoria y estas cosas. Hermano, la Biblia dice: No participéis de las obras infructuosas de la carne. ¿Y qué es la carne? La altanería, la soberbia, la arrogancia, la confrontación. ¿Eso no es de Dios? ¿Usted quiere sufrir? Vaya. ¿No quiere sufrir? No vaya. Ya vendrá el momento en que Dios nos ha dado a través de nuestra constitución para poder votar. ¿Cuántos están entendiendo lo que le digo? Espere el momento, hermano, no se sofoque. ¿Qué hay que hacer? Hermano, espere. Mi hijo estaba muy desesperado por una materia que llevaba a la universidad. Y siempre hay profesores que son buenos, otros regulares, otros no. Y me decía, papi, este, este profesor quiere una cita, siempre con mucho gusto. Y pues lo recibimos y platicamos, buenísima persona, súper preparado. Pero tuvo otro profesor que era un poquito más duro. Y mis hijos están viviendo hoy lo que yo viví con mi papá. Hermanos, créanme que no es fácil. No es el no querer, y póngame mucha atención, y se lo digo con el corazón en la mano. El no poder publicar lo que somos, porque si lo publicamos nos hacen traspasados. Un día se lo dije a la mamá de mis hijos, vos querés salir en mis redes, te van a hacer, ah, mira la cartera que anda, ve. mira los zapatos de los diezmos, eso es lo que van a hacer. Ustedes no saben que es eso es una condena eterna, porque el envidioso siempre está ahí. ¿Sabes qué orgullo siento yo que mi hijo de en medio que está estudiando aviación ayer fue ya para Honduras y voló? De... Yo no quisiera contar, yo lo cuento, ya ves de los, no, no hermano, nosotros tenemos una empresa. Yo quisiera abrir mi corazón con usted. Pero muchas veces no se puede por las consecuencias. ¿Qué le quiero decir el día de hoy? Ese otro maestro que era bien duro con el hijo, le reprobó la materia la primera y en la segunda que le inscribe le vuelve a tocar el mismo profesor. Papá me dijo, no me lo vas a creer, el licenciado fulano me tocó, ay hombre, le digo, ¿y qué vas a hacer? ¿La voy a retirar? No, le digo. ¿qué decía el abuelo? Bueno, decía muchas cosas, <risa> a mí me encantaría tener ese, esa personalidad Decía muchas cosas, un día, abro paréntesis, me recuerdo no me quedé, estamos por entrar como, híjole, el tiempo se acabó ¿Me van a regalar dos minutos? Sí, ¿me regalan dos minutos? Dos minutos, sí no, quiero ver la mayoría simple. <risa> Metan al ejército. <risa> a ver. No digan nada, porque nada. Vamos a comer con el equipo de trabajo y entra el pastor general, quien por su edad andaba siempre con ayuda y andaba con escoltas. Es cuestión de él, no yo, yo soy otra cosa. Y unas señoras estaban murmurando al lado de la mesa. Ay que este viejo que no sé qué, que te, 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 te. Y yo cuando veía eso Siempre decía a mi papá Papá venga tranquilo, tranquilo No pasa nada Y de repente ve aquel hombre Él caminaba así como lo voy a hacer ahorita Se va a la mesa Y le pega a la mesa y le dice Bueno vieja le digo, Me terminan de comer Porque ahorita voy a comer yo Si tienen algo que decirme Me lo dicen en mi cara yo por dentro gritaba, mi papi, mi papi. Pero hoy se llama abuso psicológico. Hoy se llama abuso verbal cuando las otras demonias habían abusado, habían hecho de todos los comentarios. Señores, seamos honestos. Seamos transparentes. ¿A dónde me quedé? El maestro de mi hijo le tocó el mismo. Y le dije, hagamos lo que dijo el abuelo. ¿Y qué dijo el abuelo? Al toro bravo, a los perros. Llega a todas las clases, llega temprano, hace los trabajos que vas a pasar la materia. No, me dijo, la trae conmigo. No lo digo yo, hijo. No lo digo yo, te lo va a decir Dios. Porque quien está en paz con Dios, estar en paz con Dios es llegar temprano, respetar al maestro, hacer las tareas, Estudiar para el examen, ¿eh? eso es respetar a Dios. ¿eh? El, el que está en paz con Dios, Dios hará que sus enemigos estén en paz. Pero nosotros creemos que venimos a pedir perdón aquí y escupimos a la gente de afuera. No, no. Estar en paz con Dios es vivir conforme a su palabra. Y si alguien te hace una crítica y te has equivocado, pide perdón. Pero si lo que has dicho es mentira, entonces defiéndete. Y hazlo de la manera correcta. Y si se te presenta una tentación demasiado fuerte, por favor, piensa siempre en la consecuencia. Amigos y hermanos, la mejor manera para vencer el pecado es tener a Cristo primero en nuestros corazones. El que tienes para el que oiga, vamos a orar. Gloria al Señor. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy.